0: Bien, Mariana, uh, estoy muy, muy contento que me invites para la charla de diseño y diáspora. Me quedé muy impresionado con la cantidad de, de gente que ha pasado por tus manos, por tus por tu orejas. ¿no? Muy, gente muy conocida, otras no tanto, pero muy encantado. Uh, Asistí a una, una charla tuya que eras a, a entrevistada y, y así me pude enterar un poco de, de tu trayectoria que es fantástica, ¿no? muy preciosísima. ¿no?
1: Gracias. Muy, muy...
0: Una guerrera, una guerrera. ¿no?
1: enredamos nosotras mismas, llegué al entrevistado de hoy. En un episodio cuando pregunté ¿qué te inspira? Alguien me dijo que estaba leyendo el libro de Fernando Fuau sobre collage y ahí nomás me dio curiosidad porque Fernando es un arquitecto trabajando e investigando sobre el collage. Para él la arquitectura es collage y a la vez usa el collage como una manera de pensar la arquitectura. ¿Qué implica esto de usar nuevos métodos? ¿Hacia dónde nos llevan? ¿Qué podemos descubrir intersectando los cómos y las maneras de hacer y haciendo de manera diferente? Fernando dice que usar el collage es empezar a crear cosas a partir de otro pensamiento no muy lógico. Es una forma de liberación. Mi nombre es Mariano Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
0: Yo soy Fernando Freitas eh, Fuão, que es un, un apelido muy portugués, ¿no? Y que la mayoría de la gente no, no consigue pronunciar. Entonces, puedes me llamar de Fernando o de Freitas, como me llamaban en España. Y soy profesor, imparto clases en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, que está al sur del sur de Brasil. Cerca de, de Montevideo, Buenos Aires, pues y ahí a veces que tenemos una, una relación un poco más próxima con, con la lengua. ¿no? Perdón, por, voy a hablar un poco de, en portugués porque mi español, aunque tenga vivido en España, nunca es perfecto y, y hace mucho tiempo... Entonces, uh, a veces creemos que estamos hablando en español y estamos hablando en portugués, otras veces, otras veces al revés, pensamos que, que estoy as veces, hablando en portugués y hablo algunas cosas en español y las personas aquí de Brasil me miran con una cara un poco sospechosa. Y pasa uh, lo
1: mismo con tus textos, yo estaba leyendo tus textos y, y a veces no me doy cuenta en qué lenguaje estoy leyendo. ¿Me olvido? Sí, a menos sí, porque... que aparezca una palabra que no entiendo, entonces ahí digo, ah, esto...
0: Verdad, Mariana, porque eh, prácticamente cuando empecé a escribir, a escribir en cantidad, estaba haciendo mis estudios en Barcelona. Entonces, toda mi estructura de pensamiento es mucho más español y después tengo que poner en portugués. Entonces, es un rollo, porque las personas en Brasil extraen un poco la, la estructura de, de la escrita y los españoles también. Entonces, tú en este sitio, que ya debes saber bien que son los sitios de los extranjeros. Que no hay prácticamente una, una tierra, ¿no? Tenemos un pie aquí, otro allá. Y, y no hay... Somos
1: un collage.
0: Sí, es un, un collage. Un collage muy malo porque somos casi como desterrados, ¿no? Las personas no, nos quedan siempre... Eh, nos miran como si parece un poco extraño.
1: ¿Y qué, qué estudiaste en España?
0: Sobre proyectos de arquitectura. Sí, soy arquitecto, ¿no? me formado, se dice formado, ¿no? Eh, sí. sí. Uh, en 80, en la ciudad de Pelotas, que cuando decía que era de Pelotas, todo mundo <laughs> se ponía a reír. Y después fui a hacer un doctorado en Barcelona, en la cátedra de, de proyectos, con Josep Montañola, que me quedé cinco años allá, con una beca de Brasil. Y ha sido un tiempo muy bueno, porque... Barcelona en 87, 86, 87 había sido descorrida para las Olimpíadas. Entonces empezó todo ese proceso de renovación de Barcelona y tuve la oportunidad, la suerte de, de mirar, de ver este de, 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 de renacer de Barcelona eh, para la, para la milla, no para el turismo. Y esto me pareció muy bien.
1: ¿Y qué investigaste en tu doctorado?
0: He investigado sobre proyectos de arquitectura, pero muy relacionado con el collage. Yo hacía muchos, muchos collages en Brasil, antes de ir a Barcelona, y había propuesto una temática para la tesis, y cuando llegué allá, percibí, ¿por qué no, Fernando, por qué no hablas de, de la cosa que te más gusta, que es de collage? Entonces he cambiado todo toda la historia de la propuesta original y hice una relación de la arquitectura con el collage. Y tenía mucha proximidad con surrealismo surrealismo y todas esas cosas.
1: ¿Y cuál es la relación con la arquitectura y el collage? Sí. ¿Usas los collages para hacer tu tarea proyectual?
0: Sí, a veces sí, a veces no. Como lo, lo sabéis, el collage es la, la arte ¿no? de, de recortar cosas pegar y poner en otro, en otro contexto, pero cuando haces el deslocamiento de una figura, de alguna cosa que tiene un significado en un contexto original, y tú lo diriges para poner en otro, lo cambia el significado, el sentido. ¿no? Entonces, como yo trabajaba mucho, y en esta época estaba muy de moda la cuestión toda de la semiótica y del lenguaje, no, era total. En los 80, 90, eh, todos hablaban de Paul Riquet, eh, empezaba Deleuze, Derrida y la, la cuestión toda de la estética de la recepción. Entonces, a, eh, ya había observado que muchas cosas de arquitectura empleaban el principio de collage, esta cosa de, de salir de un, de un sitio y ir para otro e em pós modernidade muitos arquitetos praticavam isto como James Stirling, uh, Roberto Venturi, uh, Scarpa, incluso Gaudí, que é um Gaudí, Jujol, não essas coisas que não são muito reconhecidas. Então se lo isso uma espécie de, de gramática, de del para para arquitetura, observando alguns casos. E esta tese não há sido muito bem, é... e tem ido uma banca muito favorável, que era do filósofo Simão Marchand Fis, é... Ketlas, que está rubilado já. Peguei no Brasil e muy... Pero, a um segue muito. Esta coisa dele, colagem, sei que é da muito estranha. Mas quando eu volvi ao Brasil, de pronto me fui a começar a dar classes e orientar doutorados e mestrados e observei que muita gente gostava do collage, e de arquitetura não e se produziu muitas te tecinas, teses e dissertações sobre arquitetura e colégio e basicamente é isso não? é a ideia de transladar de um sítio para outro há um exemplo muito clássico, um pouco erudito mas é que o arquiteto Palágio construiu Muchos prédios en la ciudad de Vicenza. Y algunos no, no han sido construidos, otros sí. Y Canaletto, el pintor, que le encantaba Paládio, va a, a montar paisajes, las panorámicas de Venecia, incluyendo prédios de Paládio que no existían en, en Venecia. ¿no? Entonces ya, ya hay todo este juego de deslocamiento de, de las cosas de un, un sitio para otro. Después hay un famoso arquitecto, que es Aldo Rossi, que va a ser edificios en formas de cafeteira o sea, toma temas de, del cotidiano, de los objetos do cotidiano. Y lo transformas en cosas grandes. Y además también hay el célebre caso, el famoso caso de Le Corbusier, ¿no? que son los famosos pilotis de los edificios ¿no? que se ponen arriba sobre palitos.
1: Las columnas, a,
0: sí. sí. las columnas, ¿no? Que vai a, a tomar esta idea de las alas de, de los aeroplanos del inicio del siglo. Después vai a ser la vai conceber a famosa unidade de habitação que vai tomar como modelo um famoso transatlântico, não? para organizar tudo. Então as ideias elas não, não surgem de um nada, elas estão sempre saindo um pouco de um sítio, indo para outra E hoje me minha prática profissional é praticamente da docência, não? como maestro, y las cosas que hago a veces de construcción no tiene casi nada de, de collage. ¿No? Son cosas muy prácticas, pragmáticas, utilitarias y no, no pienso mucho. Pero mi estructura mental siempre ya está en...
1: En el collage, pensando como las influencias.
0: Sí, todo mi pensamiento es un pensamiento collage, de, de buscar analogías y cosas... Las personas no, no miran, pero yo cuando miro una cosa ya estoy viendo otra y es muy divertido, ¿no? Que tengo un cerebro muy, muy raro.
1: Claro, pero de alguna manera también tu práctica te fue dando eso, ¿no? Ejercitando el músculo de la imaginación analógica, si se puede decir algo así.
0: Perfecto, perfecto, Mariana, justo eso, ¿no? Que es una práctica que cuando empiezas ya estás contaminado ¿no? de endorfinas y cloroquinas y no sé qué más para el pensamiento analógico.
1: Vos hablas del collage temporal. ¿Qué sería el collage temporal?
0: Todo el colaje es un colaje temporal porque se pega 12 imágenes de revistas distintas, una de los años 70 y otra de los años 30. Y cuando junto a estas 12 imágenes estoy trabajando no solo con figuras distintas, pero con tiempos distintos. ¿no? Esto no pasa con una tela un cuadro, porque el pintor lo hace todo en un instante solo e com o elocolage se nos mesclamos não somente objetos coisas distintas, pelo tempos distintos, em um mesmo tempo, é quase um paradoxo, não? E é muito interessante isto Não pensar que se pega uma fotografia de tus antepassados e põe ao lado de alguma coisa muito atual, já tens todo não somente uma questão de de figuración, más una cuestión de tiempo que las personas observan, que la fotografía es de un contexto muy antiguo y es puesto ahora. Es como las cosas pueden viajar en el tiempo. <ríe> ¿Comprendes?
1: De alguna manera entiendo que vos usaste el collage para analizar los trabajos de algunos arquitectos. Pero también usas el collage para como despertar la imaginación de tus alumnos, para que aparezcan cosas nuevas en el trabajo proyectual?
0: Sí, sí, perfecto, Mariana, justo esto. Hacía muchos cursos sobre arquitectura collage para uh, empezar a, a crear cosas a partir de un otro procedimiento, no muy lógico, porque ya sabemos que la cuestión del surrealismo eh, privilegia mucho el inconsciente, ¿no? Para no dejarte pensar. Porque cuando piensas es una tragedia muchas veces. Entonces, lo hago muchos ejercicios de collage como una forma de liberación en que los alumnos no pueden pensar cómo componer las imágenes que recortan. Lo ponen lo más rápido posible, tener dos, tres minutos para que el inconsciente trabaje y el consciente se quede nulo. Entonces, después lo paramos y empezamos a analizar poco a poco, lentamente, lo que las imágenes están diciendo porque nosotros no somos capaces de traducir las cosas que hacemos muchas veces, ¿no? Esto es bueno porque en la verdad es una especie de, de psicanálise a través de esa escrita que se llama colagem que es muy rápida, ¿no? Porque cada figura tiene un significado. Muchas veces recuerdo un, un, una televisión, pero esta televisión no tiene el significado de televisión. Puede tener un significado de ventana, por ejemplo. De ovo, é muito comum, muitas vezes, alguém recortar um rosto e pôr na um, televisão de um ovo. Isto pode estar significando um óculos, um na ventana. Então, há um repertório de significados que, conforme a pessoa põe, se séquido distinto. Então, é muito gratificante quando começamos a fazer a análise. Por um lado, é gratificante pero por otro termina con el collage porque la cuestión poética, como siempre digo, eh, cuando explicas la poesía lo, lo terminas, lo matas, ¿no? Porque
1: sí. pasar por
0: un crivo lógico lo, te corta toda la experiencia.
1: Vos hablas de liberación, y eso me hace acordar que también está todo el, el discurso de liberación que tiene Freire, ¿eh? que también vos lo citás bastante en tus escritos.
0: Sí, Mariana, lo veo que ha leído muchos mis escritos por, por demás.
1: Entonces quiero que me expliques esto, cómo, cómo podemos hacer sí. una educación para la liberación en arquitectura.
0: Ya, ya llegaremos de allá. Bien, okay. eh, te voy a contar un poco de, de mi vida. ¿no? Entonces volví para España para trabajar aquí, recibí una invitación para dar clases en el posgrado y, y era esto, era años 90. Y empecé a hacer esas cosas todas que estaban a moda, centro cultural, restauraciones de museos y casas para arquitectos, casas para escritores. Y un día encontré un amigo que trabajaba con cartoneros, papeleros, esta gente toda. Sí, sí,
1: sí, con los que rejuntan cartones en la calle.
0: Sí, sí. Y también gente en situación de población, en situación de calle, homeless. Y para acompañarle, porque él tenía un problema, porque él acompañaba esos tinglados donde se hace el reciclaje, y había muchas mujeres que pasaban el tiempo de ocho horas en pie, en una mesa, uh, haciendo el triar de las basuras, ¿no? Tetra Pak, PP, eh, latas de aluminio, y esas señoras tenían mucho dolor en las piernas por el tiempo que pasaban. Entonces dices, Fernando, que quizá eh, puedes pensar alguna cosa para que, un design, un diseño, ¿no? para que puedan encostarse un poco para no se quedar tan cansada. E assim começou minha trajetória, não? e quando me fui a esses tinglados, esses galpões, como se chamam aqui, me quedei muito impressionado e, e toda aquelas basuras, lovia lo como um imenso colage da sociedade, o que havia de mais cutre, por, por assim dizer, por, podrido. Não? Y entonces, me, ¿no? me he me aprofundado en este universo de reciclaje, guardando un poco las cuestiones del colaje, y poco a poco también me fui adentrando en las cuestiones políticas. ¿no? Yo vivido en la década de 70 en la universidad muchas cuestiones políticas, incluso de Paulo Freire, pero parece que a partir de los años 80 y 90, y es verdad, ha habido un proceso de ascensión del neoliberalismo en todo el mundo, que, incluso dentro de la arquitectura, que todas las cuestiones políticas que reivindicábamos ha pasado para un plano muy formal de la arquitectura. Se daba mucho, mucho valor, mucha importancia a la forma de la arquitectura, y no más las cuestiones de, de sustancia, de esencia. Las personas estaban más preocupadas en cómo voy a escribir, de qué modo esta escrita se quedará más poética o más convincente do que escribir las cosas que eran fundamentales para la arquitectura. ¿no? Esto yo pienso que pasó en muchas de las áreas. Yo creí que en la área de diseño también, Então eu comecei a trabalhar com essas pessoas, todas que ha sido um grande aprendizagem e sigo trabalhando. ¿no? E é claro, eu ¿no? tive que voltar a Paulo Freire e junto com Paulo Freire que é o grande pensador, né? ¿no? Eu penso que em Brasil temos um grande pensador universal, um un filósofo, pelo em Brasil não valoramos o que temos é uma coisa incrível, assim como em América do Sul, temos pensadores fantásticos como o do céu, que rano, e não no, no valoramos. Estamos, me queda muito, às vezes, muito muito bravo quando os alunos empiezo a estudiar mucho los franceses.
1: ¿Qué cosas de Paulo Freire te parece que tenemos que prestar más atención los diseñadores y los arquitectos?
0: Bien, eh, en primero la, la cuestión más clásica, ¿no? que es la pedagogía del oprimido. Que nosotros no tenemos el saber absoluto de las cosas. Que las personas que son dichas analfabetas o, o oprimidas esta, sim, tem um saber profundo da de, de vida, dela realidade e das coisas que manipulam. As coisas que para nós se parecem feias, para eles podem ser uma salida, uma posição muito estratégica. E, además, temos conceitos que estão extremamente colonizados não por toda a nossa estrutura de pensar é uma estrutura de pensar europeu. ¿O qué podemos hacer con eso? No lo sé, pero es como Sartre decía, no importa lo que es contigo hasta ahora, ¿no? o importa lo que, lo que desde ahora puedes hacer contigo mismo. Entonces, yo a cada día estoy me haciendo un apagamiento, Mariana. Me apago de todos los valores, incluso los estéticos, ¿no? para buscar otros caminos, aprender esta estética que es muy de la gente de la calle, de la pobreza, que incluye la cuestión del collage mismo, del mosaico, que las cosas nada se pone fuera, todo se aprovecha. Y porque una silla está con una perna rota, no voy a echar en la calle, ¿no? voy a, a poner un palo y, y ple, poner un par de, de parafusos o cosas así para remendarla. Entonces, todas esas cosas, cuando me di cuenta, todas tinham daquele não? Colage, no? se não tenho na pata de, de... para lá cília, vou correr um... um ferrito que está em outro lado, no? alguma coisa sempre serve para outra. e também lá questão muito delas políticas não? identitárias que estão... estão de moda e muito justificadas e, e comecei a mirar aquele colage era uma coisa muito parecida de como lidar essas coisas e não torná-las massas, né? Porque até a uh, década de 80, uh, o conceito de massa era era, era fundamental para os marxistas. Né? Depois, Antônio Negre e com toda a sua sabedoria vai apoiar no nos, no nos interesa más la cuestión de la masa. Lo que tenemos hoy es una multitud, o sea, un misto, un tutti-frutti de diversos pensamientos, de diversos movimientos sociales, identitarios. Esto es muy difícil, ¿no? Cómo organizar esas cosas.
1: ¿Pero por qué para vos el collage es, es una manera de llegar a las cosas?
0: ¿A qué cosa llegamos con el collage? El collage es la arte de juntar las diferencias, pero sin cambiar las diferencias, ¿no? Las cosas están juntas, pero cada cosa es identificable como cada cosa, aunque todas las cosas estén a servicio de una cosa común. Y esto es un poco también la arte del mosaico, ¿no? que se junta muchas piezas de distintos tamaños, de colores y, y van se acomodando. Entonces, empecé que el collage no es solamente la técnica artística, pero es un proceso mental, como hablábamos, no, no solo de encontrar analogias pero también de acomodar situaciones políticas. El collage también, porque nós debemos estar muy atentos que el pensamiento político también es atravesado por un pensamiento ético, estético y poético, ¿no? donde se refutan muchas cosas y, y, y principalmente en base a la cuestión del derecho, ¿no? el, el derecho romano. Y, y todas esas cosas, eso está argumentadas desde una lógica de la razón. También, desde, dentro de este tiempo, he leído mucho Emanuel eh, Levinas y Jacques Derrida con la cuestión del acolhimento ¿no? hospitalidad, aco, 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 Nunca sé decir en español acolhimiento. Siempre tengo miedo de, de pronunciar mal. Y... Sí, pero acoger es un verbo en español. Sí, acoger. Sí. Y encontraba siempre relación esta de una cosa tenía que acoger la otra, que esas imágenes del collage siempre acorrieron una otra imagen. Es como recortar una figura de fondo, un paisaje, una sala en una vista de una sala interior o de una montaña y esta imagen va a, a, a hospedar muchos otros recortes, fragmentos para poner el collage
1: es como una manera de... O sea, cuando vos hablabas, por ejemplo, del de collage es una manera de hacer política. Y a mí me hace acordar, por lo menos en Argentina, se habla mucho de la brecha, ¿no? Porque es como... Sí. De, de Algunos están de un lado de la política, sobre todo de la política partidaria, y otros están del otro. Y hay como muy poco diálogo. De alguna manera, esto del collage es poner cosas bien diferentes, en diálogo.
0: sí. Y esto es un arte, es un arte, cómo hacer estas cosas, ¿no? Que yo creo que empieza desde la formación de los pequeños grupos y de las organizaciones sociales, incluso partidarias. Es un trabajo increíble de renovación. Pero también me refiero mucho al collage como arte política, ¿no? de los carteles, de las, de las calles. El trabajo, el trabajo de León Ferrari, por ejemplo, en Argentina es fantástico, ¿no?
1: Es fantástico, y, sí.
0: Y muchos otros. Y en Chile también. Ahora escribí un artículo sobre las colagens chilenas de las manifestaciones con la participación de, de este artista que para Brasil es poco conocido, que hace colagem Kai Osama que es un nombre de fantasía, pero que hace unas colágenas un poco más grandes y pega las paredes de las calles y las personas, al pasar, al quedarse separadas eh, hacen este ruego de significados. Es una cosa muy, muy linda. Y también porque no es un arte para siempre, no, no tienen la pretensión de ser para siempre.
1: Es efímero.
0: Es efímero, pero como todo en la vida. ¿no? Pues, pues esto, ¿no? es que el collage también ha, ha sido un arte de subversión a lo largo de la historia, casi un arte de contestación. Y, y mucha gente está recuperando esta arte pa, como arte política. Eh, me acuerdo que en los años 80 había el meio arte, ¿no? esta arte de enviar postales, cartas para para los amigos, ¿no? Y eran siempre cartas políticas que hacían una serie de cosas, ¿no?
1: Esta es parte de las listas Arquitectura para el Cambio, España y Diseño, Brasil y Diseño y Educación en Diseño. En esta última lista compilo las entrevistas a educadores en diseño o arquitectura que nos cuentan sus estrategias en la enseñanza. Las listas las encuentran en nuestra página web o en Spotify. Fernando dice cosas geniales que acá reitero por si no lo escucharon con atención. El collage no es solo la técnica artística, es un proceso mental, no solo de encontrar analogías, sino de acomodar situaciones políticas. Cuando necesitamos cada día más imaginación para poder acomodarnos a las situaciones que vivimos y en las que trabajamos, usar técnicas de creatividad como el collage es una posición política. No es solo una manera simpática y creativa, sino un pensamiento ético y estético para resolver situaciones. Es un posicionamiento. Ninguna metodología es anodina o neutral, es una manera de entender el mundo, de tratar de interpretarlo, y como tal está cargada de sentido. Sigamos aprendiendo de Fernando, que tiene mucho para contarnos. no tiene que ver con el collage, o quizás sí, sí, sobre... Vos escribiste un libro sobre arquitecturas fantásticas y era como sobre la fantasía de los chicos, de los niños chiquititos de dos y tres años.
0: Sí, esto uh, lo escribí porque cuando volví... Bien, estaba muy impregnado por por la arquitectura de Gaudí, de Jujol y un poco de la arquitectura de paña de los pueblos blancos, ¿no? de Andalucía, de Cádiz. Y cuando volví a Brasil, descubrí una pequeña casita que se llamaba uh, La Casa Flor, que ha sido una casita muy pequeña, tenía 20 metros cuadrados, 20 metros cuadrados, hecha por un escravo um Y esta casa era muy interesante porque era una casa colágena toda hecha de fragmentos de, de cerámica, de platos, platillos, luminarias. Entonces conocí a una persona muy, muy querida que se llama Amélia Zaluar, que hacía todo el trabajo de protección y buscaba ser el tombamento histórico de la casa. Y acabó que resolví hacer un pequeño libro. La verdad no era un libro, era un seminario donde se apresentaria algunas cosas de arquitecturas fantásticas en el mundo y para privilegiar la, la Casa Flor, da, dar conocimiento a Casa Flor. Pero ha sido un, un momento muy particular. Y, pero el libro parece que circuló mucho. Las personas tienen mucho interés en arquitectura fantástica, Gaudí, Cheval, el, el cartero Fernández Cheval.
1: ¿Pero no era algo que tenía que ver con los niños?
0: Sí, es posible. Es posible porque hay un artículo que habla de la gramática, de la fantasía de gênio Rodari, o quizá lo, hago, lo hablo esto en otro artículo, y, porque las cosas están mezcladas en los textos. Sí, era un... Una cosa que de Gianni Rodari, que é un italiano, professor, que hacía. Eh, es con los niños, a partir de, de cosas surreais. ¿no? Este libro foi prestado y nunca me devolvieron, y ahora no consigo encontrar nem en la red. Y se llama La gramática de la fantasía y es de una poesía increíble, ¿no? lo recomiendo a todos.
1: Bueno, pero Jenny Rodari tiene muchos eh, cuentos para chicos. Yo me acuerdo que, por ejemplo, yo te tenía uno que era cuentos para contar por teléfono y esto estaba escrito sí. hace muchísimos años antes que los papás estuviéramos mucho online con nuestros hijos entonces eh, sí. eran como muy lindos porque eran como de media página cada uno y súper como imaginativos
0: Sí, eran pequeños cuentos no que eh, los niños transformaban en juegos cosas de este tipo y, y es increíble porque los cuentos de rodari eran cosas surrealistas todas no porque como te puedo decir, una cajita se transfiguraba en un elefante. <ríe> y esto que es lo, lo mágico de las cosas, ¿no? De cómo nosotros podemos mirar, ver cosas en otras cosas.
1: ¿Pero hiciste algo que tenga que ver con el trabajo de arquitectura y los niños? No me quedó claro.
0: No, no. Okay. es que nunca he trabajado con los niños uh, en arquitectura. Me gustaría muchísimo.
1: No sé por qué el libro este de arquitecturas fantásticas, yo lo encontré que era algo que tenía que ver con eso, pero bueno, puede ser que haya leído lo que no era.
0: Bien, no lo sé, Mariana, es porque hace casi 30 años, yo también voy, voy até a mirar aquí, pero no me acuerdo <risas> mucho. <risas> Sí, ah, sí a, a, había, había un artículo que era sobre dibujos, ¿no? uh, historias en cuadrinhos, arquitecturas dibujadas.
1: Uh. Decime, y ¿en este momento en qué proyectos estás?
0: Bien, yo andé por todos los proyectos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, pero hace mucho tiempo resolví quedarme en el inicio a ponerme junto con los más jóvenes, ¿no? Es que el proceso pedagógico es terrible, Mariana, porque, en verdad, eh, todos nosotros, cuando entramos en una facultad, una escuela, todo lo que hacen con nosotros es nos formatar, ¿no? Formar. Por eso se llama en Brasil formación, ¿no? Es que nos ponen una forma. Esta forma eh, incluso es corporal, ¿no? Incluso é, é o modo de caminhar se mira o caminhar de um advogado, de, um de um médico, é distinto de um caminhar de, um, de um arquiteto, de um operário da construção civil ou de um corpo mais livre de um morador de caia. Veja que este processo é um processo corporal. Agora, se, se, se chega ao corpo, ao corpo, Imagínate o que não hacen com nossa cabeça. Não? Então, vocês quando, no final do curso, todos os ninhos já não são tão ninhos assim e já estão formados, com suas mentes pré-concretadas, com hormigão, com tudo cúbico, quadrado. A questão do arte já não tem muita importância em arquitetura. Então, se é o Freire, né? de dar autonomía para el alumno pensar, decir las cosas, decidir lo que quiere hacer en proyecto ¿no? a partir de un determinado contexto, organizar el cronograma, y todo es a partir de una horizontalidad increíble. Y hace ya cuatro años, cinco, seis, seis años que estamos trabajando con una ocupación, ¿no? una ocupa. Se llama Casa Rosa. Y a los alumnos les encanta trabajar haciendo proyectos, mas, pero no hacemos solamente proyectos, nos hacemos la, la construcción y la reforma de, de la casa con cosas que, eh, con mosaicos, con aberturas a la guarda, un mataclar, que abrindo agujeros, cosas que dentro de la academia no tendría espacio. ¿no? Entonces a ellos les encanta hacer estas cosas, plegar, pegar mosaicos, arreglar el piso, el techo, pintar las paredes y todo esto. ¿no?
1: ¿Y vive alguien en la Casa Rosa?
0: Sí, 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 viven. Sí, viven. Y es una, una ocupación, pero no es por mucha gente. Es, un, es un, un, predio, un edificio de dos andares que tiene casi 700 metros cuadrados. Es muy grande. E agora é um centro cultural e social de formação pedagógica para moradores de rua, hacemos cinema para os ninhos. Então, se tem uma série de atividade café para os moradores de rua, atividades de hip-hop, um pouco isso. Não? E é uma luta, sim, porque para ser todo arreglar todas essas coisas em uma casa gigantesca, Necessitamos dinheiro, então os alunos vão a cata de dinheiro para comprar um, quatro tábuas para o piso. fazem rifas, não? Uh, faquinhas, como se chama em Brasil, vendem postais, vendem sua madre sua abuela, vendem tudo para conseguir dinheiro. Mas <risos> é muito pouco dinheiro, então fazemos quase tudo com, com nada. E este nada é, é muito gratificante. Por exemplo, uma casa muito antiga, y las paredes de la casa fueron pintadas, porque una casa de 1910 o 15, por allá, durante este tiempo todo uh, ha sido una delegacia de policía, una sede para niños infratores, ha sido una serie de cosas. Entonces, ha tenido muchas reformas en esta casa, ¿no? Entonces uh, acabamos descobrindo que por debajo de todas las pinturas de tinta que había, había unas escayolas, como no sé cómo se llama en español, esta técnica. De diseño en las paredes que imitaban mármol.
1: Ah, como un trompe-l'oeil, como esas cosas que tratan de engañar al ojo. Sí,
0: un poco, pero de adorno también, de ornamento que imitaba. Y pasaban también después un, una cera para impermeabilizar las paredes. Entonces, nos gustaba tanto esta sobreposición de camadas de tinta, de, de tiempo, ¿no? que lo íbamos raspando como si fuera un decolaje. Un decolaje <risos> es eso, como una expresión de giricola, ¿no? que cuando se pone muchos carteles en la, las paredes de, de la calle, el tiempo va, va quitando unos, entonces se tiene una sobreposición de camadas. Y esto es muy lindo para una casa. Entonces tenemos allí muchos tiempos, ¿no? había grafite de los niños infratores incluso gotas de sangre porque se peleaban y se drogaban mucho, entonces algunas cosas quitábamos, otras dejábamos, y así está la casa. ¿no? Y, y se quedó, a, a mi juicio, muy lindo para otras personas, no lo sé. No, pero entramos dentro de una otra estética, ¿no? eso es lo que les importa, porque las personas, el piso también, Está todo hecho de remendos, de remendos, ¿no?
1: Sí.
0: Y las personas dicen, bah, eh, llega. Eh, yo tengo, tengo muchos revestimentos para poner encima de esto, para se quedar liso, uniforme, homogéneo. Otro llega, eh, podemos pintar las paredes de blanco, ¿no? <risas> <risas> o poner una cosa. Y muchas veces derramos algunos agorreritos que cuando ponen los plegos, loquita fica los derrama esas costas ¿no? Porque todos hacen parte de, de una historia y, y se pone muy a descoberto la idea de lo rugoso.
1: Como las cicatrices,
0: ¿no? Sí, como cicatrices, Mariana, perfecto. Me encanta tu fala. Sí, como cicatrices. Entonces, para nosotros, intentamos mostrar esto a cada semestre para los alumnos ¿no? la belleza plástica de la historia de las cosas conservadas y pues mira es una de las casas más fotogénicas que tenemos que nunca he visto cada, cada foto que saco aleatoriamente es muy lindo porque na verdade, estamos carentes de outras estéticas. Você mira a, a tua casa e a minha. Nossas paredes são brancas, são claritas, são uniformes e, e, e para nós outros nos dá medo não solo para nós outros mesmo más para la, los invitados que pueden llegar, ¿no? mi casa es toda blanca, las personas llegan y dicen Ay, hay, hay que poner gafas oscuras aquí para...
1: <ríe> bueno, en mi casa hay un mural y, y por ejemplo la habitación de mi hija adolescente está toda grafiteada entera, qué bien! con todo y la lámpara es una bolsa del supermercado amarilla, de un supermercado como barato de acá es una, es una obra de arte digamos
0: <ríe> así con
1: pedazos de dibujos y cosas que hicieron con todos sus amigos bueno ya para ir cerrando, un par de preguntas para ir terminando, ¿qué te gustaría que pase en el futuro? ¿qué te gustaría hacer en el futuro que todavía no estuvieron experimentando con tus alumnos? Pues, alumnas. Eh,
0: buena pregunta, Mariana. Voy a ser muy sincero. Me gustaría me jubilar lo más pronto <ríe> posible. Lo más listo posible.
1: ¿Para hacer qué? ¿Vas a hacer collage cuando te jubiles? Uh,
0: posible, porque luego también mi cabeza es toda muy collage. Eh, tengo muchas ganas de volver a hacer música, de nuevo collage. ¿no? Que, ah, me encanta hacer música. Me encanta hacer nada, un poco esto. Y, y yo pienso que cada vez quiero alejarme más del de universo de, de la arquitectura, aunque me gusta hacer escritos de arte, de todo, de pensar. Es que pienso que todo lo que tenía para criticar de arquitectura la, ya lo he criticado. Hasta criticaba ya, ya tenía para 10, 15, 20 años. ¿no? Es, es, ¿Qué bueno es eso, no? que livros que escrevimos há 30 anos, a um seguir sendo de moda, como arquiteturas fantásticas, coisas desse tipo não? para a academia. Inclusive, se lê a um Hegel, se lê Platão, se lê tudo, não? as coisas seguem. Não? Isso é muito, é muito curioso, porque parece que andamos e as coisas não cambiam e na nossa própria existência é isto no este interminable cuestionamiento de las cosas, sí, para, pero para los últimos años sí tenía ganas, es que se tiene mucha dificultad, Mariana, en la universidad, la universidad, como sabes, es una cosa muy, muy académica, muy engessada, como se dice en Brasil, muy dura, Nada cambia. ¿no? Y gracias a la política esta de, de las cotas en la universidad, de los negros, de los indígenas, esta gente que estaba de fuera ingresa dentro de la universidad y empieza a demandar cosas, a demandar conocimientos nuevos, ¿no? Y esto es que me encanta. Entonces, yo creo que la lucha de los estudiantes cada vez más es una lucha, una, y de los profesores también, es una lucha política, porque lo que necesitamos es mudar la mentalidad de los profesores as es que são muito viejos, muito viejos. Há gente que tem 300 anos, 400 allá, se movem como múmias. Sim, sí, verdade. Se movem como múmias, pensam como como estátuas gregas. E, incluso reveram Paládio, Alberto todas essas coisas, né? ¿no? Viven haciendo pesquisas de este tipo, gastando dinero, hostia, nada contra la historia. Nosotros adoramos la historia de las cosas, pero hay límites, no
1: <risas> Totalmente.
0: Entonces espero esto, que la mudanza seguramente no partirá de los profesores, porque están caducos, están desactualizados, son extemporáneos y anacrónicos. Entonces, lo que espero es que la revolución mesmo, cultural pedagógica parta de los alumnos y e de los, e los libros. Ok,
1: y yendo a los libros, ¿qué nos recomendás leer? ¿Qué sería así como algunas cosas fundamental que tendríamos que estar leyendo?
0: También, Paulo Freire seguro, como hablas, ¿no? Esto siempre recomendaría. He leído mucho Jacques Derrida de la hospitalidad es fantástico, es un pequeño librito y es muy político porque el acolhimento no es una cuestión turística, es una cuestión ética de los pueblos ¿no? judíos, árabes, todos. Entonces, es una otra política. Perfecto. Un poco de cada cosa.
1: Bueno, muchísimas gracias por la entrevista.
0: Ya, yeah, yo que agradezco, Mariana. Seguimos en contacto, entonces.
1: En este episodio, Fernando nos dice que espera que la revolución pedagógica parta de los alumnos. La diversificación de alumnos por las cuotas que existen en las universidades permiten a algunas minorías estudiar y eso hace a la universidad un espacio más diverso. Y es a partir de esta diversidad que tendremos una educación en diseño y arquitectura más amplia. También creo que lo que pasa en los ámbitos de la actualización profesional, como los cursos online, los grupos de lecturas, las comunidades de pares, los colectivos y los podcasts merecen una mirada con atención. Porque no toda la enseñanza en diseño sucede en las universidades y cada vez se están abriendo espacios de debate del cual los diseñadoras somos parte. Y encima, y cada vez estos espacios, son transdisciplinarios y no nos quedamos mirándonos el ombligo, aunque siempre nos haya gustado mucho revolver en nuestras maneras de hacer. Hay muchas maneras de estar actualizados y con una atención constante a nuestra práctica profesional. Cada una elige la suya, supongo que escuchar este podcast es parte de la tuya, por eso llegaste al final de este episodio. Para mí esto de escuchar a otros, como Fernando, es siempre una inspiración. No voy a leer todo lo que recomiendan, pero me siento más actualizada si sé qué quiero leer, aunque no tenga tiempo de leer todo lo que quiero o de escuchar todo lo que me recomiendan. Pero tener una buena lista de recomendaciones, una lista de ganas, me mantiene motivada, con ganas de seguir aprendiendo diseño. ¿Cómo se motivan ustedes? ¿Tienen una lista de cosas que les gustaría leer? ¿Una lista de deseos? Como siempre, la musical podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño y sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiáspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.